0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Caroline Lüdemann. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind. Danke schön. Frohes neues Jahr erstmal.
0: Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Dürfen wir übrigens noch sagen, man sagt so bis zum 15. Januar. Dann ist das Jahr nicht mehr neu genug, dann wünschen wir uns nicht mehr ein schönes neues Jahr.
1: Ja wunderbar, dann haben Sie <lacht> es gleich aufgelöst, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja, Geht es Ihnen gut? Sind Sie gut reingekommen?
0: Ja, vielen Dank, alles Bestens.
1: Sie sind Knigge-Expertin und äh, Sie trainieren als Business-Coach Führungskräfte und gutes Benehmen ist heute unser Thema. Deshalb habe ich auch diese Fragen äh, gleich zum Eingang äh, gestellt. Jetzt haben Sie die erste schon beantwortet. Frohes neues Jahr ist noch völlig in Ordnung. Gibt es da klare Regeln?
0: Ja, also Empfehlungen würde ich eher sagen. Ich spreche nicht ganz so gern über Regeln, sondern eher über Empfehlungen, weil ich durchaus der Meinung bin, wir dürfen ja unsere eigenen Entscheidungen treffen. Ich glaube aber auch, die besten Entscheidungen können wir dann treffen, wenn wir eben diese ganzen Eckdaten kennen. Und häufig wird eben gemeint, dass es nur zu wenig des Guten gibt. gibt, bei dem Knigge, bei dem Thema Umgangsform. Ich glaube, es gibt manches Mal auch zu viel des Guten. Aber je besser ich eben diese ganzen Umgangsformen kenne, umso fundierter sind auch meine Entscheidungen, die ich dann treffe. Und dann kann ich manches Mal auch entscheiden, nicht alles zur Anwendung zu bringen, mhm. was man theoretisch zur Anwendung bringen könnte.
1: Wenn man jetzt mal dieses frohes neues Jahr, also den Neujahrsgruß mal ansetzt, gibt es da auch unterschiedliche Regeln, dass ich vielleicht hier was lese und woanders eine völlig andere Empfehlung bekomme. Oder gibt es da vielleicht auch ein Gremium, das sich äh, da auf eine verbindliche Empfehlung einigt?
0: Ich neige dazu zu sagen, also, dass wir gemeinsam diese Regeln machen. Also, wenn man auch fragt, ähm, was ist eigentlich gutes Benehmen? Dann sage ich gerne, ja, gutes Benehmen ist das, was wir alle oder die meisten von uns eben als gut und richtig empfinden. Insofern machen wir auch ein Stück weit unsere eigenen Regeln. Es ist jetzt aber natürlich nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme und jetzt wünscht mir jemand am 18. Januar noch ein schönes neues Jahr, dass ich jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde und sage, um Gottes Willen, also ich glaube, über zu viel an Höflichkeit. Höflichkeit darf man sich sowieso nicht beschweren.
1: Gibt es eher zu wenig?
0: Ja, es gibt mit Sicherheit manches Mal zu wenig an Höflichkeit. Ja, ich... Äh meine zu beobachten, dass so in der Anonymität in unserem Alltag auch die Höflichkeit etwas abnimmt. der ja, sei es jetzt zum Beispiel, man fährt in der Bahn und äh, man könnte jetzt jemand Älterem seinen Sitzplatz anbieten ja. oder dass man grüßt beim Betreten eines Raumes. Dann, ich glaube, wenn wir uns untereinander kennen, dann pflegen wir durchaus noch bestimmte Höflichkeitsformen, Gott sei Dank. Aber in der Anonymität, glaube ich, lässt das manchmal ein bisschen nach.
1: Ich denke da an die Füße auf dem Sitz in der Bahn auch zum Beispiel. Ne? Auch das ein Thema, über das wir heute sprechen. Wollen. Sie sind als Knigge-Expertin und Business-Coach jemand, der ähm, wen genau trainiert?
0: Häufig komme ich immer dann zum Einsatz in Unternehmen, wo die Mitarbeiter das Unternehmen nach außen repräsentieren, wo sie Kundenkontakt haben, wo sie Mandantenkontakt haben und wo es jetzt eben durchaus wichtig ist, wie gehe ich denn auf andere zu, wie komme ich mit anderen in Kontakt. Und dann dürfen wir eins nicht vergessen. Es wird sich immer zuerst die Frage stellen, wie gut gelingt es uns als Person aufzutreten und zu überzeugen und andere für uns zu gewinnen. Und je erfolgreicher, je geschickter, je bewusster ich an der Stelle agiere, umso leichter ist es dann zwangsläufig, auch immer in dem zweiten, was aber heißt nachfolgenden Schritt, mhm. mit dem eigentlichen, mit dem Inhalt, mit dem fachlichen zu überzeugen, weil beides natürlich schon für unseren Gegenüber irgendwie untrennbar miteinander verwoben ist. Und wenn man jetzt die Frage stellt, ja, wie gelingt es mir denn als Person, Gut zu wirken und aufzutreten, dann sind wir eigentlich bei diesen ganzen Eckdaten zum Thema Umgangsformen, nämlich der erste Eindruck, das Thema Kleidung, Körpersprache oder eben auch Begrüßungsrituale und der Smalltalk.
1: Wenn Sie jetzt Führungskräfte trainieren, haben es auch die eher nötig, wir haben ja gerade darüber gesprochen, diese gute Manier, die gute Etikette, ist eher ein bisschen rückläufig, vor allem im öffentlichen Bereich, stellen Sie es auch bei Führungskräften fest?
0: Es gibt... Es gibt, glaube ich, Themen, in denen fühlt man sich ganz gut zu Hause. Also wenn ich da das Stichwort Begrüßungsrituale nennen dürfte. ja, Das haben wir alltäglich. Wir stellen uns fast jeden Tag irgendwo vor oder begrüßen jemanden. Da würde ich meinen, das geht uns tendenziell eher leichter von der Hand. Aber es gibt natürlich immer wieder Situationen, die uns vor Herausforderungen stellen. Situationen, die wir in der Vergangenheit noch nicht so oft erlebt haben, wo vielleicht doch mal unsicher sind. Mhm. Oder auch Situationen, wo wir uns insbesondere von unserer allerbesten Seite zeigen wollen. Und wenn ich dann in meinen Seminaren frage, wie haben Sie das denn in der Vergangenheit dann gehandhabt, wenn es mal schwierig war, weil wir beschäftigen uns ja erst heute mit dem Thema Umgangsformen, dann fällt mir auf, dass die Teilnehmer oft sagen, naja, wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, dann mache ich einfach alles ganz genau so wie mein Gegenüber. Und wenn ich doch nur gut genug aufpasse, dann müsste ich doch eigentlich auf der sicheren Seite sein, weil es wäre ja völlig unlogisch, wenn der andere mir jetzt aus meinem Verhalten einen Vorwurf bastelt, wenn ich es doch nur genauso mache wie er eben auch. Ja. Aber da gibt es tatsächlich auch prominente Beispiele aus der Vergangenheit, wo man weiß, dass das Ganze schon mal nicht ganz so gut funktioniert hat. Also wenn ich eins nennen darf, der damalige amerikanische Präsident Calvin Coolidge hat mal Gäste aus seiner Heimatstadt zum Abendessen ins Weiße Haus eingeladen und dann waren die wohl ziemlich aufgeregt und wussten nicht so genau, wie benimmt man sich im Weißen Haus. Und dann haben sie gesagt, wir machen einfach alles ganz genau so, wie es der Präsident auch tut. Also gesagt, getan. Es hat erstaunlich lange, erstaunlich gut funktioniert. Aber dann ließ der Präsident den Kaffee servieren und dann nahm er seine Untertasse, goss in die Untertasse, ein bisschen Kaffee, gab Milchzucker und sogar ein bisschen Rum dazu, verrührte das sehr sorgfältig. Und dann machten die anderen Gäste das eben auch so. Also sie machten davor jetzt nicht halt... Und dann stehen wir vor der Frage, für wen könnte die Untertasse des Präsidenten bestimmt gewesen sein? Also kurzum, er stellte sie auf den Boden. Sie war für seine Katze bestimmt. Und jetzt weiß man auch, in diesem Raum gab es keine weiteren Haustiere. Und deswegen blieben die meisten Gäste auf diesen gefüllten Untertassen eben sitzen, was wahrscheinlich ein bisschen unangenehm gewesen sein dürfte. Und deswegen sage ich auch immer, ich glaube, es ist besser, man kann sich auf sich selbst verlassen.
1: Frau Lüdemann, stellen Sie eigentlich fest, dass man sich ihnen gegenüber immer besonders gut benimmt, äh, zumindest diejenigen, die wissen, äh, diese Frau ist Kniege-Expertin.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also was ich öfter höre, dass jemand sagt, was habe ich dabei extra gründlich drüber nachgedacht. ja, Oder wenn ich irgendwo einen Termin habe und man holt mich vom Empfang ab, habe ich kürzlich gehört, dass äh, sich zwei nicht getraut haben, mich abzuholen, weil sie nicht, nichts falsch machen wollten. Ja. <lacht> ähm, Umgekehrt wird aber ein Stück weit auch ein Schuh draus, dass ich das Gefühl habe, dass man bei mir manchmal auch genau hinguckt, wie macht sie es denn, ja, wenn sie eben für dieses Thema, dieses Thema Umgangsformen dann steht? Ja, ja das also ist klar. Man ist ja dann auch Vorbild,
1: so. ne, als Knigge-Expert, natürlich mhm. auch Vorbild in, in guten Benehmen. Haben Sie das Gefühl, dass die äh, ist es zu Ihrem Vorteil, wenn Menschen sich da eher anstrengen, wenn die das wissen? Oder haben Sie das Gefühl, die sind dann gar nicht mehr sie selbst <lacht> ihnen gegenüber?
0: Authentizität ist bestimmt ein sehr hohes Gut, gar keine Frage. Ja. Also, mir tut es manchmal eher sogar leid, ja, weil, äh, weil aus meiner Sicht der Dinge soll das Thema Umgangsformen der Knicke, wenn wir ihn so nennen möchten, das Leben eher erleichtern, aber nicht verkomplizieren dann. Ja. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist das in den meisten Fällen überhaupt nicht erforderlich, da jetzt noch nochmal zehnmal drüber nachzudenken, sondern dass wir einfach ganz natürlich und selbstverständlich miteinander umgehen und dann äh, wird das schon ganz gut so sein.
1: Vielleicht schaffen wir es ja heute mal ein paar Knoten äh, auch aufzulösen, offene Fragen äh, mal zu beantworten. Sie selber sind ja studierte Juristin, ähm, die kennt man jetzt eher als Richterinnen, als äh, Staatsanwälte, Strafverteidiger. Gibt es eine Brücke zwischen dem Recht und den guten Manieren?
0: Naja, <lacht> ich sage immer, eine gewisse Liebe zu den Regeln scheint ja erkennbar zu sein, ja, zu den Gesetzen, aber jetzt eben zu dem Thema Umgangsformen dann. Ja, tatsächlich, ich bin von meiner Ausbildung her Juristin, habe dann im Laufe meines Studiums gemerkt, dass die Juristerei und ich, dass wir vielleicht nicht für immer miteinander glücklich werden, habe dann aber erstmal das Studium ähm, also abgeschlossen dann oder und Fach gebracht und habe dann erst mal angefangen, ähm, bei einem Tochterunternehmen des Arbeitgeberverbandes das Südwestmetall-Vorträge zu halten. Und dann auch häufig schon vor Studenten auch zum Thema Umgangsformen eben. Und dann ging es dann eher um so Vorstellungsgespräche. Dann, wo setze ich mich hin? Darf ich etwas zu trinken annehmen? Was ist denn mit dem Smalltalk eben... Und habe dann noch eine Ausbildung als Business-Coach gemacht, habe gemerkt, dass mir das unheimlich viel Spaß macht und habe mich dann eben im Laufe der Zeit selbstständig gemacht. Und wenn mich jetzt jemand fragt, Frau Lüdemann, was machen Sie beruflich? Dann pflege ich zu sagen, ich helfe oder auch ich unterstütze Menschen und Organisationen dabei, souverän aufzutreten und sich optimal zu präsentieren.
1: Was war da die Initialzündung? Also, dass Sie dann schon Vorträge gehalten haben zum Thema Gutes Benehmen. Haben Sie da gesehen, ich, hab da, ich kann das äh, relativ stilsicher oder war das eine bewusste Entscheidung, die Sie da getroffen haben?
0: Ich würde schon sagen wollen, dass es eine bewusste Entscheidung ist, aber ich glaube, was mich auch immer sehr angetrieben hat, ist die Erkenntnis, dass es eigentlich schade ist, wenn wir wegen diesen Dingen, wie auf jemanden zugehen, Smalltalk-Gespräche initiieren, äh, sich selber vorstellen, dann hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben, weil ich es ganz häufig auch erlebt habe dass sich jemand nicht traut, auf jemanden zuzugehen, weil er nicht genau weiß, wie er es machen sollte. Und ich finde, das sind Dinge, die sollten uns nicht zurückhalten. Mhm.
1: Gibt es denn so eine Situation, wo Sie persönlich besonders großen Wert auf gutes Benehmen legen?
0: Ja, tatsächlich. Also was, äh, was mir immer sehr wichtig ist, beispielsweise beim Betreten eines Raums, dass man eben grüßt. Überhaupt, das Thema Wertschätzung ist für mich ein sehr wichtiges. Ja? Dass ich jedem Menschen Wertschätzung gegen, ähm, gegenüber zeige, ihm entgegenbringe dann eben auch. Zum Beispiel durch das Grüßen dann aber auch, indem ich auch mehr Zeit für jemanden nehme, im Smalltalk-Gespräch dann. Ja? Also ein großes Stichwort für mich ist Wertschätzung. Mhm.
1: Wo ist da für Sie die Grenze, wo Sie sagen, so jetzt wird es aber mir auch, selbst mir zu affektiert? Gibt es die überhaupt?
0: Ich glaube, wenn wir bei uns bleiben und wenn wir nochmal dieses Thema Authentizität wieder aufgreifen, dann glaube ich, kann es zu viel des Guten eben nicht geben. Man muss sicherlich berücksichtigen, manches Mal haben wir immer so einen Übergangszeitraum, wo wir nicht ganz authentisch sind. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit einer Seminargruppe zum Essen gehe ja, und jetzt äh, sitzt jemand das allererste Mal an einer formvollendet gedeckten Tafel und jetzt ist er sehr beschäftigt damit, wann er die Serviette auf den Schoß legen soll oder wie er das Glas halten soll, dann äh, ist er wahrscheinlich in der Situation nicht ganz authentisch. Mhm. Aber man muss auch sagen, je öfter man das macht, je mehr das einem zur Gewohnheit wird, je mehr das in Fleisch und Blut übergeht, umso authentischer sind wir dann eben auch. Von daher müssen wir es eben dann schaffen, eine Weile am Ball zu bleiben, wohl wissend, dass sich Authentizität eben dann Einstellt.
1: Sie sind auch Mutter, das darf ich verraten. Haben Sie Ihre Natürlich. Kinder besonders schwer?
0: Meine Kinder? Das, ja. oh, da müsst ihr wahrscheinlich meine Kinder fragen. Ich hoffe nicht. Aber eine Anekdote dazu. Ich entsinne mich, dass ich mal bei einer Veranstaltung war, gemeinsam mit meinem Mann bei einem meiner Kunden. Und mein Mann hat mir später erzählt, dass einer meiner Seminarteilnehmer ihn gefragt hätte, ob das Leben mit mir eigentlich äh, insbesondere anstrengend sei. Und mein Mann hat mir versichert, er hätte darauf geantwortet, selbstverständlich nicht.
1: Die Menschen erstmal aus dem Bus aussteigen lassen, Älteren und Schwangeren in der Bahn seinen Platz anbieten, anderen die Tür aufhalten und so weiter. Das sind die klassischen, einfachen Höflichkeitsformen, wäre 1 leute mit der Knigge-Expertin und Trainerin Caroline Lüdemann. Immer häufiger fällt es aber auf, dass diese Regeln gerade im öffentlichen Raum nicht mehr beachtet werden. Fällt Ihnen das auch auf, Frau Lüdemann?
0: Ja, tatsächlich, mir fällt es auch auf. Vielleicht gucke ich auch noch ein bisschen genauer hin, dann der aber das denke ich auch. Ich bin kürzlich mit der Bahn gefahren, dann stieg ein älteres Ehepaar ein und es war ziemlich offensichtlich, dass es sich jetzt empfehlen würde, den beiden seinen Platz anzubieten. Um mich herum saßen Herren, dann habe ich gedacht, naja, die müssten ja jetzt eigentlich den ersten Schritt machen und schlagartig waren alle um mich herum eingeschlafen. Letzten Endes äh, wurde dann mein Platz frei und hoffentlich später auch noch ein zweiter. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber das ist natürlich schade, ja, dass wir in der Anonymität da es äh, nicht mal so ganz genau nehmen mit diesen Höflichkeitsregeln. Hm.
1: Ich glaube, viele ältere Menschen können da jetzt ein Lied singen. Äh, Schwangere auch oder Menschen, die mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator unterwegs sind, auch. Ähm, wir bekommen hier auch einiges rein, zum Beispiel von Martina Finsterbusch aus Hockenheim. Die schreibt, als ehemalige Mitarbeiterin im Handel finde ich es erschreckend, wie sich das Kundenverhalten verändert hat. Kein Gruß bei einer Frage, kein Bitte, kein Danke, keine Wertschätzung. Wortloser Kassiervorgang, weil man telefoniert an der Kasse. Fällt auch auf. Ne? Wie, wie kommt das eigentlich zu diesem, ja, sage ich mal, Abfall nach unten, was die Manieren, die, die Etikette angeht. Warum legen viele Menschen da gar nicht mehr so großen Wert drauf?
0: Wahrscheinlich müssten wir diejenigen fragen, die es dann so machen. Ne? Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass das für viele nicht mehr so der Maßstab ist, dass sie jetzt sagen, wie wirke ich auf andere dann. Ja? Also, dass es für sie ein wichtiger Wert ist, höflich mit anderen umzugehen oder auch mit... Ähm, mit ähm, dem Eigentum anderer umzugehen. Wir hatten vorhin das Stichwort Bahn, dass man einfach die Füße dann eben auf, den, äh, auf die Sitzbank dann legt. Das ist ja nun auch nicht das, was wir unter den guten Umgangsformen dann äh, verstehen.
1: Hm. Apropos, das ist ja so eine Situation, die dann immer besonders auffällt und da fragt äh, Georg Sipos, der sagt, er ist viel mit der Bahn unterwegs, da fällt ihm auf, dass ziemlich viele Mitreisende ihre Füße auf die Sitzbank stellen. Er würde eigentlich gerne was sagen, traut sich aber nicht, weil er da schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wie sehen Sie es? Sollte man eigentlich was sagen? Ist ja eine Form von Zivilcourage auch sollte man oder sollte man lieber nicht? Weil ich es auch nicht wiederum nicht gehört.
0: Nun würden wir zunächst mal den Knigge fragen, dann wird man vielleicht mit der Antwort nicht ganz so glücklich, weil der Knigge der sagt. Wenn andere etwas falsch machen, dann ist man von da an damit beschäftigt, dass es ihnen nicht auffällt, weil es wäre ihnen womöglich unangenehm und sie würden dann sich unwohl fühlen und deswegen vermeidet man es, den anderen eben irgendwelches Fehlverhalten vor Augen zu führen. Wenn man mich persönlich fragt, dann sage ich in diesen Fällen immer, nun ja, man darf sich auch selber wohl fühlen. Also wenn ich jetzt feststelle, dass ich mich nicht wohl fühle aufgrund des Verhaltens der anderen oder etwas als nicht richtig und angemessen empfinde, dadurch beeinträchtigt bin, dann darf ich es auch sagen. Es ist sicherlich eine Frage der Art und Weise. Was ich dann empfehlen würde, ist, bevorzugt in den sogenannten Ich-Botschaften zu kommunizieren, zu sagen, wie es auf mich wirkt, mir ist aufgefallen dass ja, ich fühle mich dabei unwohl und ähm, es wäre schön, wenn Sie, wenn Sie das berücksichtigen könnten oder wenn Sie dafür Verständnis haben. Was wir häufig machen, ist, dass wir den anderen gezielt ansprechen, dass wir sagen, Sie legen die Füße auf den Stuhl. Das führt auf der anderen Seite eher dann zu äh, Ärger, zu Unmut, äh, zu Rechtfertigung, aber nichts zu dieser Lösungsfindung, die wir uns eigentlich wünschen. Also lieber die eigene Sichtweise, die eigenen Emotionen schildern, um eben die Sensibilität auf der anderen Seite dafür zu wecken.
1: Sie sind ja jetzt Business Coach, also Sie vermitteln gute Manieren, auch Etikette. Aber wo, wenn man das nicht drauf hat, wo hat man es dann verpasst? Wo muss man das eigentlich lernen? In der Schule?
0: Ja, also ähm, ein Stück weit bestimmt auch in der Schule, aber dann kann man auch die Frage stellen, äh, was was soll die Schule denn alles auffangen, was kann sie denn alles auffangen? Ja, was ich oft feststelle ist, dass wenn ich mit jungen Mitarbeitern zu tun habe, also beispielsweise mit Auszubildenden, dass sie sagen, sie tun sich schon schwer mit diesem Sprung ins kalte Wasser. Sie kommen jetzt aus der Schule, ja, äh, sie hatten es bis dato zu tun, ja mit Lehrern natürlich, mit Freunden dann, aber jetzt plötzlich sind sie in diesem beruflichen Umfeld und stehen vor ganz anderen Herausforderungen. Und dann passiert es auch ganz gerne, dass Dinge nicht ganz optimal laufen. Nicht, weil man es äh, nicht richtig machen möchte, sondern, sondern weil man es nicht besser weiß. Da sind das so Fragen wie, wie kleide ich mich denn? ja äh, Wie muss denn der Anzug richtig sitzen? Ja, wie gehe ich auf jemanden zu? Wie stelle ich mich selbst richtig vor? Wie führe ich mit einem Kunden ein kleines Smalltalk-Gespräch? Was sind Themen, die sich anbieten und welche Themen bieten sich eben nicht an? Aber ich glaube, da muss man dann Unterstützung leisten, weil die meisten Fehler, die passieren eben einfach aus der Unwissenheit heraus.
1: Michael aus Ostfildern, der schreibt uns folgenden Satz. Benimm dich zu Hause wie bei einem König, dann kannst du dich bei einem König benehmen wie zu Hause. Ja, ist was dran, ne?
0: Absolut. Das ist, dann kann ich authentisch sein, ja. Ich glaube, schwierig und das macht mir auch manchmal ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Hin und wieder werde ich in meinen Veranstaltungen gefragt, wie muss ich mich denn verhalten, wenn es richtig wichtig ist? Und das impliziert ja so ein bisschen. Nun ja, also wenn ich jetzt ähm, mit meinem Chef zum Mittagessen gehe, dann will ich alles richtig machen und welche Eckdaten sind dann wichtig. Aber in anderen Fällen ist es jetzt nicht so relevant für mich dann. Ne? Und ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, dass wir insbesondere in den Situationen, die herausfordernd sind, uns auf unsere Gewohnheiten verlassen, einfach auch weil unsere Gewohnheiten uns Sicherheit geben. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn diese Gewohnheiten sich sehen lassen könnten. Und deswegen halte ich diesen Satz für absolut zutreffend, zu sagen, wenn ich das woanders genauso machen kann wie zu Hause, dann ist die Welt in Ordnung.
1: Ist jetzt so ein Aspekt, den wir vorhin noch nicht angesprochen hatten, Frau Lüdemann. Was der Hörer, glaube ich, meint, ist er geht ja auf die Kinderstube. So ein bisschen die Ursache für gutes Benehmen. Eigentlich muss ich es doch zu Hause lernen. Das, das wäre mit so Sicherheit
0: sagen? der richtige Weg. Ja, ja. ja. Da, Verm vermeiden
1: Sie das so äh, zu formulieren, weil, man, weil das ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt? Oder?
0: Naja, was mir häufig gesagt wird oder was ich häufig gefragt werde, ist: Ja, also die jüngere Generation, ja, die macht das doch alles nicht mehr so ganz richtig und da fällt auf, dass sie sich nicht an die Umgangsform halten. Und dann sage ich aber auch immer: Nun ja, dann muss sich aber auch eine andere Generation fragen, was man ihnen denn vorlebt, vorlebt oder was man ihnen mitgibt. Hm. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kinder denke, sind acht und elf Jahre, ähm, da lege ich dann schon Wert drauf, dass wenn wir irgendwo reinkommen, mehr ein Geschäft betreten, wie auch immer, dass wir grüßen, dass wir Hallo sagen. Aber ich stelle auch manches Mal fest, dass einfach nichts zurückkommt. Und das finde ich dann, finde ich dann auch nicht richtig. Das ist kein, keine gute Vorbildfunktion. Ja, also im Grunde genommen wird eben das aufgegriffen, was, was wir weitergeben.
1: Apropos nichts zurückkommen, da sind wir bei Jutta van Gastel aus Grabenstetten, die schreibt uns, sie hatte vor kurzem einem nachfolgenden jungen Mann die Türe aufgehalten, der das halt kommentarlos hingenommen hat und sie dann sagte, freundlich, aber bestimmt, kann ich nachvollziehen, bitte und spontan kam dann auch ein Danke zurück. Aber sie stellt fest, es gibt doch häufig einen Mangel an Aufmerksamkeit.
0: Ja, und dieses Türaufhalten scheint dann doch erstaunlich diffizil zu sein. Also ich kann das nachvollziehen. Mir ist es kürzlich passiert, ich habe äh, die Tür aufgehalten und dann lief nicht nur einer durch, sondern gefühlt gleich mal zehn, während ich immer noch da stand und die Tür in der Hand hielt. Und so ist es ja eigentlich auch nicht gedacht. Und dann finde ich es schon auch richtig, dafür mal zu sensibilisieren. Ja, ich habe das jetzt äh, für Sie gemacht und dann eben auch zu sagen, bitteschön, um den anderen eben auch darauf zu stoßen, dass es jetzt vielleicht angemessen wäre, sich zu bedanken oder gegebenenfalls auch die Tür zu übernehmen. Was mir aber auch passiert, ist, dass mir gerne erzählt wird, dass jemand jemandem die Tür aufgehalten hat, ein Mann, einer Frau die Tür aufgehalten hat und daraufhin dann den Kommentar zu hören bekam, äh, das kann ich auch alleine. Mhm. Und das verstehe ich dann auch nicht so ganz. Wir beklagen uns des Öfteren über zu wenig Höflichkeit. Dann finde ich es völlig unlogisch, wenn man sich über zu viel beklagt. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man denkt, der andere, der kann es nicht. Es ist ein äh, Akt der Höflichkeit. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass äh, man jetzt sagen würde, ach, der Mann hält der Frau die Tür auf. Und dann ist das, fällt vielleicht das Stichwort Emanzipation. Sondern es würde ja auch eine jüngere Frau der älteren Frau die Tür aufhalten.
1: Mhm. Also Diana? Unsere Hörerin hat uns dazu heute Morgen schon geschrieben, dass es zum guten Benehmen gehört, den Damen die Tür aufzuhalten, empfinde ich oft als anstrengend. Also da scheint sich der Zeitgeist zu ändern. Ändern sich Knigge- bzw. Benimmregeln auch mit der Zeit? Gibt es da auch einen Zeitgeist, dass man sich da auch anpassen muss?
0: Nun, es ist nicht immer so, dass jetzt ein Mann der Frau die Tür aufhält. Also vielleicht ist das dann in diesem Kontext schon sogar schon eine gute Nachricht. Also im Privaten würden wir das so handhaben. Die jüngere Frau hält der älteren Frau die Tür auf oder eben auch der Mann der Frau oder wie es sich eben auch ergibt. Im Beruflichen sehen wir das ja durchaus ein bisschen anders. Da ähm, geht ja sehr viel über die Hierarchie, ja, dass man jetzt zum Beispiel sagt, auch man grüßt den Rang höheren vor dem Rang niederen. Das würde keinesfalls bedeuten, dass man jetzt die Frau zuerst begrüßt, sondern man würde zuerst die Führungskraft begrüßen und dann die Mitarbeiterin. Und mhm. das sind dann Konstellationen, wo es eben auch dazu führen kann, dass durchaus eine Frau dem Mann die Tür aufhält, nämlich die Mitarbeiterin der Führungskraft.
1: Frau Lüdemann, Gute Manieren, wie ist da der Leitsatz? Also alles kann, nichts muss oder gibt es Manieren, die man können muss, weil man sonst schlicht durchfällt? Hm.
0: Kommt bestimmt darauf an, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Aber gerade im beruflichen Kontext denke ich schon, dass es ein paar Eckdaten gibt, von denen es sehr, sehr wichtig ist, dass man sie eben beherrscht. So, das jetzt das Thema Dresscodes, also wie kleide ich mich im beruflichen Kontext ähm, zum Beispiel sagt man, man soll nicht mehr als neun Dinge sichtbar tragen. Ja, das Schlichter wirkt immer seriöser oder wenn die Herren einen Anzug tragen, nicht mehr als drei Farben und zwei Muster. Grundsätzlich, dass dunkle, gedeckte Farben immer etwas seriöser und durchsetzungsstärker wirken als die hellen Farben. Aber dann bestimmt auch besonders wichtig, wie gehe ich auf andere zu, Begrüßungsrituale dann, wie stelle ich mich selbst richtig vor, wie stelle ich andere einander richtig vor. Einfach, dass man gut miteinander in Kontakt kommen kann
1: nicht mehr als drei Farben und zwei Muster. Durch meinen Kopf schwirren sehr viele Verstöße gerade in diesem Moment. Wie steht's denn mit den kurzen Hosen? Also gerade bei Männern im Sommer. Im ähm. Arbeitskontext.
0: Lassen Sie es mich so sagen, das gibt es in meiner Welt nicht. Die kurzen Hosen gibt es in meiner Welt nicht. Und ich tue mich auch äußerst schwer mit den Kurzarmhemden. Wenn man im beruflichen Kontext jemandem gegenüber sitzt, der ein Kurzarmhemd trägt, dann bekommt man da manchmal Einblicke, die man eigentlich nicht haben wollte. Und dann erinnere ich mich immer an den Spruch, mehr Stoff, mehr Seriosität. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, aber bei den meisten ist es durchaus möglich, ein langärmliches Hemd zu tragen oder eben auch die lange Hose.
1: Mhm, haben wir das geklärt? Gehen wir doch mal durch ein paar ganz alltägliche Beispiele, weil auch die Frage oft kam und wir haben es von der Frühsendung auch noch stehen. Die Frage, jemand niest in meiner Umgebung. Früher habe ich da Gesundheit gesagt. Gilt das noch?
0: Ich finde, man kann in dem Kontext... Ähm nicht viel falsch machen. Und zwar, die Sache ist die, man hat herausgefunden, dieses Gesundheitssagen stammt aus einer Zeit, als es noch die Pest gab. Und dann war es damals so, da saßen dann zwei beieinander. Der eine, der musste niesen, der andere, der wünschte Gesundheit. Aber man wünschte damals keineswegs dem Niesenden Gesundheit, sondern sich selbst, wenn man daran glaubte, dass man auf diese Art und Weise die Geister der bösen Krankheit von sich fernhalten könnte. Und das hat recht lang gedauert, bis man dieser Historie auf die Spur gekommen ist. Und dann fand man das irgendwie nicht mehr so bestechend mit diesem Gesundheit-Sagen und das hat dazu geführt, dass man heute sagt, wenn ich selber niesen muss, dann sage ich einfach kurz Entschuldigung und der andere muss dann nicht mehr Gesundheit sagen. Das hat sich insbesondere im beruflichen Kontext sehr gut durchgesetzt. Im Privaten erlebt man das glaube ich noch sehr oft, dass man sich gegenseitig Gesundheit wünscht und das ist auch völlig in Ordnung, weil privat, privat machen wir unsere eigenen Regeln.
1: Aber jetzt nur eine Frage an Sie als Mitglied des Kniggerats. Kann man das nicht umdeuten, dass man einfach sagt, ich wünsche dann eben in Zukunft meinem Gegenüber Gesundheit, weil dann stimmt doch alles.
0: Ja, da gibt es tatsächlich auch Meinungen. Also es ist nicht meine Meinung, die sagen dann, oh, man würde dem anderen etwas wünschen, was er der eigenen Meinung nach nicht hätte. Das wäre dann ein bisschen vermessen mit diesem Gesundheitssagen. Aber ich glaube, man kann die Dinge auch unnötig verkomplizieren.
1: Ja. Äh, Klaus Tüderle macht uns gerade darauf äh, aufmerksam, dass unsere Diskussion auf der Annahme beruht. Alle arbeiteten im Büro, äh, denn ein Koch äh, und ein Straßenbauer oder eine Kranken äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin, sagt man, er schreibt Krankenschwester, sagt man übrigens auch nicht mehr, ähm, die hätten keinen Dresscode, ja, selbst reden haben sie natürlich nicht, die no. tragen Bereichskleidung, ist klar, das ist nochmal was anderes, ähm, ich habe nochmal apropos Erkältungszeit auch noch eine Frage, wir sind mitten in der Erkältungszeit, viele schneuzen sich überall, ähm, was sollte man auf gar keinen Fall machen, also das kann man ja auch aufs Essen ansetzen, mal angenommen, ich müsste mich jetzt hier im Studio schneuzen, geht nicht, weil ich sitze hier am Mikrofon, aber wenn ich am Tisch sitze, wie mache ich es dann, wende ich mich ab oder gehe ich raus?
0: Grundsätzlich mal gibt es die Empfehlung, man sollte während des Essens den Tisch nicht verlassen. Ja, Das liegt einfach daran, dass wenn wir, ähm, einmal wenn wir essen, dann essen wir, aber dazwischen finden ja auch Gespräche statt. Wenn ich dann den Tisch verlasse, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, jemanden immer wieder ins Gespräch einzubinden, wenn da so ein Kommen und Gehen herrscht und man weiß natürlich auch nicht ganz genau, wann der nächste Gang serviert wird. Deswegen gilt erstmal die Empfehlung, man solle sitzen bleiben, bis das Menü beendet ist. Beendet ist es relativ spät, nämlich mit dem Servieren des Kaffees. Und das heißt dann aber auch, wenn ich ganz, ganz unauffällig und ganz, ganz leise, mir kurz die Nase putze, dann darf ich mich zur Seite drehen, nach links und ins Taschentuch eben dann schneuzen, aber ganz unauffällig. Wenn ich denke, ganz so unauffällig geht es nicht vonstatten, dann würde ich sagen, Ausnahmen bestätigen. Auch hier die Regel, dann würde ich doch empfehlen, einmal kurz den Tisch zu verlassen.
1: Das Thema Dresscode, das hat jetzt doch hier seismologische Wellen geschlagen und es gibt einige Nachfragen dazu. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Bereichskleidung eingehen von Herrn Tüdele, was er vorhin angesprochen hat. Finde ich auch sehr interessant, weil Bereichskleidung macht Macht doch vielleicht das Berufsleben auch ein bisschen einfacher, da wir eben einfach alle gleich aussehen.
0: Das glaube ich definitiv auch. Ja, dann gilt es nicht jeden Morgen Entscheidungen zu treffen, was ziehe ich denn heute an, was ist denn heute angemessen oder was ist vielleicht auch weniger angemessen. Und tatsächlich, auch gerade bei diesem Thema Kleidung, Dresscodes, erleben wir auch große Umbrüche. Also es äh, ist noch gar nicht ganz so lange her, da war die äh, Krawatte sehr alltäglich zu beobachten und plötzlich ist sie sehr rückläufig geworden und wir sehen sie verhältnismäßig selten. Jetzt könnte man meinen, ja, das macht das Leben ein bisschen leichter. Ich bin geneigt zu sagen, es macht das Leben eher ein bisschen schwieriger, weil es nicht mehr so eindeutig ist. Früher man gesagt, ein dunkler Anzug, ein helles Hemd, die Krawatte und man ist eben gut angezogen. Hm. Und jetzt plötzlich kommen aber andere Dinge ins Spiel, man lässt die Krawatte weg. Jetzt ist die Frage, wie weit darf man denn das Hemd aufknöpfen oder vielleicht auch nicht dann... Ja. Und äh, dadurch muss man Tag für Tag eben mehr Entscheidungen treffen, auch im Berufsleben. Was ist angemessen? Wie begegne ich meinem Gegenüber? Was? Wie drücke ich Wertschätzung aus? Es gibt zu viel des Guten, aber es gibt eben auch zu wenig des Guten.
1: Ich halte mich da absolut gerne an Ihre Maßgabe, nicht mehr als drei Farben und zwei Muster. Also das wird jetzt mein Lebensmotto. Ähm Gehen wir mal zum Essen, das haben wir ja angekündigt, gutes Benehmen bei Tisch, das ist vielleicht die wichtigste Benimmregel. Kommen wir doch mal zur Frage aller Fragen. Wohin kommt das Handy auf dem Tisch, links oder rechts vom Teller? <lacht>
0: Das ist Achtung ganz Ironie. einfach. Es kommt überhaupt gar nicht auf den Tisch. Ja, es kommt nicht auf, das Handy kommt nicht auf den Tisch. Der Schlüsselbund kommt nicht auf den Tisch. Ja, das muss man irgendwie anderweitig verstauen. Und übrigens, bei den Herren muss man sagen, am besten auch nicht in der Hosentasche. Manches Mal kommt jemand durch die Tür und man sieht dann doch irgendwie so gefühlt rechte Hosentasche das Smartphone Nummer 1, linke Hosentasche das Smartphone Nummer 2. Also das sollte man irgendwie anderweitig unterbringen. Vielleicht in der sakko Die Damen haben es natürlich leichter, keine Frage, mit der Handtasche.
1: Also beim Essen verbietet sich das Handy so. So, also selbst wenn der ganz wichtige Anruf reinkommt, aufstehend vom Tisch, wie sieht es damit aus?
0: Das ist durchaus in Ordnung. Ähm, gerne mit vorheriger Ankündigung. Also ich kann ja sagen, ich ähm, muss mich entschuldigen, ich erwarte einen wichtigen Anruf. Und wenn der Anruf dann kommt, dann gehe ich eben auch raus und versuche das natürlich möglichst schnell unter Dach und Fach zu bekommen.
1: Bevor ich rausgehe, muss ich reinkommen ins Restaurant. Wie mache ich es da? Wer betritt das Restaurant zuerst?
0: Tatsächlich ist das vielleicht komplizierter, als man jetzt so denken könnte, weil wir haben beim Betreten eines Restaurants für gewöhnlich zwei Türen. Wir kommen von der Straße in den Vorraum und wenn ich das klassische Beispiel bemühen darf, da würde man dann sagen, der Mann hält der Frau die Tür auf, die Frau betritt zuerst den Vorraum. Vom Vorraum ins Restaurant dann, das ist dann die zweite Tür, da geht immer der Gastgeber vor, wer das dann auch sein mag, einfach um dem Kellner auch zu signalisieren, ich bin der Gastgeber, ich bin der Ansprechpartner, ich habe den Tisch reserviert und das muss dann nicht unbedingt bedeuten dass die Frau eben vorgeht.
1: Mhm. Da können wir gleich vielleicht mal Thema Gastgeber dann gleich zum Bezahlen übergehen. Das ist nämlich auch eine wichtige Frage. Also ähm, wenn ich jetzt bezahle, da gibt es ja oft die unangenehme Situation. Wir haben vielleicht noch gar nicht definiert, wer der Gastgeber ist. Äh, wer zahlt denn jetzt? Also ist es unhöflich zu sagen, wir teilen die Rechnung?
0: Nein, ich glaube nicht, dass das unhöflich ist. Ähm, ich, es gibt natürlich so Eckdaten vorher. Ja? Wer hat vorgeschlagen, dass man essen geht? Wer hat das Restaurant ausgesucht? Ja, auch übrigens, wer bestellt zuerst? Ja, häufig wird angenommen, der Gast bestellt zuerst, dass er frei ist in seinen Entscheidungen. Naja, ganz so frei soll er gar nicht sein. Also, sich durchaus an dem Gastgeber orientieren. Wie viele Gänge bestelle ich? In welcher Preiskategorie bewege ich mich denn? Und deswegen bestellt gerne der Gastgeber zuerst, um den Gästen eben zu sagen, wo die Reise denn eigentlich so hingeht. Also, ich würde sagen, es gibt schon so ein paar Vorboten, die signalisieren können, wer könnte dann hier der Gastgeber sein? Sofern das klar ist und irgendwann muss die Rechnung bezahlt werden vom Gastgeber, dann bezahlt man die ganz gerne nicht am Tisch, damit die Gäste eben dann nicht mitbekommen, wie viel dann das Vergnügen eigentlich so gekostet hat. Also
1: wenn ich zum Essen eingeladen werde, gehört es nicht unbedingt, die Garnelenpfanne zu bestellen, wenn derjenige, der einlädt, dann nur eine Suppe hat.
0: Das können wir definitiv so festhalten. Ja,
1: also das heißt, man kann auch als der oder diejenige Einladende dann auch ein bisschen festlegen, in welche Kostenrichtung es gehen soll.
0: Es wäre sicherlich einfacher für den Gegenüber, für die Gäste, wenn man da schon vor ein Stück weit signalisiert. Man kann ja so Sachen sagen wie, ich glaube, ich werde mich heute für das und das entscheiden. Ist es Ihnen recht, wenn wir zwei Gänge bestellen, so dass der Gegenüber schon mal so ungefähr weiß, äh, wo die Reise hingeht.
1: Das ist vielleicht jetzt ein bisschen essentiell, aber ich würde zum Abschluss noch gerne sagen, die Ellenbogen gehören nicht auf den Tisch. Ist das immer noch richtig?
0: Absolut. Also bei den Herren sagt man, also die Hände, das Handgelenk, bei den Damen sagt man so bis Mitte, Unterarm ist auch noch in Ordnung, mehr tatsächlich nicht.
1: Ist es auch am Arbeitsplatz Ihrer Meinung nach schwieriger geworden, sich richtig beziehungsweise nicht falsch zu verhalten?
0: Zumindest glaube ich, dass es am Arbeitsplatz neue Herausforderungen gibt, die wir in der Vergangenheit so nicht kannten. Also ich stelle fest, dass ich vermehrt Anfragen bekomme, Rückfragen bekomme zum Thema Großraumbüro. Also wenn man jetzt früher mit zwei Kollegen in einem Raum saß, war das sicherlich eine andere Herausforderung, als wenn jetzt deutlich mehr Menschen zusammen in einem Großraumbüro sitzen. Und dann sind das oft zu so Fragen, wie darf man denn im Großraumbüro zu Mittag essen, wenn eben dann noch fünf Tische weiter man in der Nase hat, was es da so zu essen gibt. Würde ich sagen, eher nicht, ja, dass man eben die anderen dann nicht in, ja, nicht mit dem, in, bei den eigenen Dingen so, so, dass sie da so in Mitleidenschaft geraten.
1: Hm, da fällt mir jetzt auch der Zug zu ein anderes Thema jetzt, aber viele Menschen neigen ja dazu, gleich mit dem Essen zu beginnen, wenn sie den Zug betreten und haben dann oft so ein schönes, dampfendes, warmes Mittagessen oder einen schönen Döner dabei. Der ganze Waggon riecht dann zumindest mal das Essen. Ähnliche Situation. Wir bleiben mal bei der Arbeit. Für viele beginnt der Arbeitstag ja mit einer Fahrt im Aufzug. Ja, also wenn man da äh, zum Beispiel frühmorgens seinen Kollegen begegnet, kann man sich da auch schon falsch verhalten?
0: <lacht> Wahrscheinlich schon. Also zunächst mal stehen wir wohl vor der Frage, wer darf denn zuerst den Aufzug betreten? Und tatsächlich sagt man, wir sind ja gerade gedanklich im beruflichen Kontext, der Ranghöhere darf immer den Aufzug zuerst betreten, damit er sich noch den besten Platz aussuchen kann. Und dann steht man aber auch meistens vor der Frage, wer darf denn als erstes dann den Aufzug verlassen, wenn wir beispielsweise jetzt alle in der zweiten Etage aussteigen müssen und da hat man es erstaunlich praktisch. Derjenige, der dichter an der Tür steht, darf zuerst aussteigen, weil sonst müssten wir den ja von ganz hinten zuerst durchlassen. Das ist wohl nicht ganz so praktikabel und auch wichtig beim Betreten eines Aufzugs, wie auch generell beim Betreten eines Raums, man grüßt der Hinzukommende, grüßt die Anwesenden.
1: Das beantwortet die Frage von Wieland, der hatte die nämlich gestellt und ich hätte sie jetzt auch gestellt, ist dann, um nichts falsch zu machen, besser, Also ist es nicht. Den Chef freundlichst begrüßen, die Reinigungskraft aber ignorieren.
0: Das geht aus meiner Sicht der Dinge absolut überhaupt nicht. Wir begegnen jedem Menschen mit Wertschätzung, mit Respekt und das heißt eben auch zu grüßen, völlig unabhängig davon, bei welcher Gelegenheit wir uns treffen oder wen es sich dabei dann eben handelt.
1: Was verbietet sich gegenüber Vorgesetzten?
0: Oh, wahrscheinlich so manches, aber ich glaube, das erste Fettnäpfchen, was da so auftaucht, ist bei den Begrüßungsritualen, wird relativ oft gefragt, dass Mitarbeiter sagen, ich bin immer unsicher, soll ich jetzt meinem Chef die Hand geben, soll ich ihm nicht die Hand geben und die Antwort ist erstaunlich einfach, man muss selber diese Entscheidung nicht treffen. Der Mitarbeiter grüßt zwar gerne den Chef, also man grüßt zuerst, aber der Vorgesetzte darf entscheiden, wie man sich begrüßt. Also dieses Handreichen muss von der anderen Seite ausgehen. Von daher glaube ich, ist das Leben da dann einfacher geworden.
1: Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie steil ist die Hierarchie an meinem Arbeitsplatz? Wie viele Menschen arbeiten da zusammen? Welche Struktur hat man da? Wenn ich jetzt so wirklich, also ich, ich höre raus, dass Hierarchie ähm, am Arbeitsplatz wichtiger ist als jetzt zum Beispiel das Geschlecht meiner Kollegin, meines Kollegen. Sind so steile Hier und diese hierarchie ist das nicht auch ein bisschen veraltet, tradiert?
0: Ja, zunächst einmal würde ich sagen, es erleichtert die Dinge. Also bevor wir etwas Schlechtes darin sehen, würde ich sagen, wir können etwas Erleichterndes darin sehen, dass es die Dinge eben eindeutiger dann macht. Und äh, tatsächlich würden wir auch die privaten Regeln hilfsweise hinzunehmen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben zwei Personen auf der gleichen Hierarchieebene, über die Hierarchie können wir jetzt keine Entscheidung treffen, dann gilt wieder das Motto Ladies first, aber nur, weil wir über die Hierarchie eben nicht in der Lage waren, eine andere Entscheidung zu treffen. Und abgesehen davon, jede Führungskraft darf auch immer noch eigene Entscheidungen treffen. Also natürlich ist der Knicke da recht eindeutig und sagt, die Mitarbeiterin hält jetzt dem Chef die Tür auf. Aber es wäre ja auch völlig legitim, dass der Chef sagt, ach nö, ich halte mal lieber der Frau die Tür auf, also man darf andere Entscheidungen
1: treffen. Aber die Chefin darf es entscheiden. Oder der Chef. So sieht's es aus. Ähm, eine interessante Frage, die noch reinkam, ist zum Duzen oder Siezen auch am Arbeitsplatz. Wie kann ich jemandem höflich klar machen, möchte ähm, Herr oder Frau Kronmüller aus Wuppertal wissen, Grüße nach Wuppertal, ähm, dass man nicht so einfach geduzt werden möchte? Schwierig?
0: Ja, schon ein bisschen schwierig, weil es ja auch immer ein Stück weit eine Zurückweisung ist. Ja, also wenn wir jetzt, gehen wir erstmal von dem Beispiel aus, dass mir jemand explizit das Du angeboten hat, dann ist es ja häufig auch ein Zeichen von Wertschätzung eben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns duzen. Wenn man das jetzt ablehnt, dann ist es eine Zurückweisung. Die große Preisfrage ist, wird unser Verhältnis dadurch besser, bleibt es gleich oder wird es schlechter? Und ich glaube, wir ahnen alle, wie die Antwort ausfallen könnte. Deswegen meine ich müsste man zumindest sehr äh, gut darauf vorbereitet sein, wie könnte ich einen Du ablehnen, ja, dass ich vielleicht sage, äh, ich habe in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen bin ich generell dazu übergegangen, beim Sie zu bleiben. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis, um dem anderen jetzt nicht auf die Füße zu treten. Mhm. Wenn ich aber einfach so geduzt werde, dann kann es manches Mal auch ein Versehen sein. Ich würde dann empfehlen, einfach selber konsequent beim Sie zu bleiben, wenn ich das nicht haben möchte, in der Hoffnung, dass auf der anderen Seite der Groschen fällt.
1: Wir haben sehr, sehr viele Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer reinbekommen. Wir können, und da bitte ich um Verständnis, nicht mal annähernd, nicht mal annähernd alle beantworten. Aber ein paar haben wir uns rausgesucht, die noch sehr wichtig sind. Zum Beispiel Mario Steuer aus Frickingen, der möchte wissen, Ja, wie ist es denn mit den Basecaps? Er beobachtet nämlich, dass vermehrt Jüngere, sagt er jetzt, Menschen zu allen möglichen Anlässen Basecaps tragen und die dann auch nicht abnehmen, wenn sie in den Raum reinkommen. Was sagt der Knigge dazu?
0: Ja, Knigge sagt dazu, natürlich ist es legitim, diese Käppis zu tragen, gar keine Frage, aber immer dann, wenn wir geschlossene Räume betreten, dann sollte man dieses Käppi ablegen. Und wenn man sich beispielsweise dann in ein Restaurant begibt, an einen Tisch setzt, dann legt man dieses Käppi definitiv auch nicht auf den Tisch sondern dann verstaut das anderswo. Ähm, ich möchte aber auch dazu sagen, wenn ich die Regeln kenne, kann ich sie auch brechen. Aber dann wäre es empfehlenswert, das auch explizit zu bemerken. Weil dann registriert auch mein Gegenüber, ich kenne die Regeln, aber ich habe bewusst eine andere Entscheidung getroffen. Also es, ich könnte dann schon sagen, ah, ähm, bitte seht mir nach, dass ich meinen Käppi nicht absetze. Ich glaube, meine Frisur ist nicht mehr ganz so vorzeigbar. Aber dann realisiert der andere, er weiß, wie es eigentlich richtig geht. Er trifft eine andere Entscheidung hm. aus, naja, Wahrscheinlich nachvollziehbaren Gründen
1: löst das nicht das ein oder andere Missverständnis auch Dinge zu verbalisieren. Wir hatten vorhin kurz im Gespräch auch mal also nicht im Radio sondern daneben das Sushi, das dann von, aus den Stäbchen heraus in die Sojasauce fällt und dann auf den auf das Gegenüber Flecken macht. Was macht man da?
0: Nun ja, äh, Fehler sind menschlich, ja, und vielleicht zur Beruhigung, äh, wir sagen auch Perfektion ist fast unglaubwürdig. Also wenn uns ein kleines Missgeschick passiert, dann beruhigt es den Gegenüber sogar eher und ist durch kann durchaus auch geeignet sein, Sympathien zu wecken. Ganz wichtig ist aber, wie wir dann damit umgehen. Also wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitze und sage, ach Gott, wie unangenehm, das ist mir aber jetzt ganz schrecklich und so weiter, dann glaube ich, ist es für den anderen auch schwierig. Wenn man mit Humor an die Sache rangeht und sagt, ach, wie konnte mir das passieren und anfangen muss zu lachen, ja, dann glaube ich, ist es für den anderen auch einfacher. Also ich würde da sehr offensiv mit umgehen.
1: Ist Höflichkeit nicht generell auch das oberste Ziel, den anderen Menschen so angenehm wie möglich zu gestalten?
0: Das finde ich, kann man definitiv so unterschreiben, ja.
1: Ute Glaser aus Westheim hat kritisiert, dass wir vorhin beim Dresscode nur über Männer gesprochen haben. Wir können ja vielleicht mal ansprechen, was geht denn für Frauen gar nicht im Büro? Im Büro übrigens und auch anderswo, wo nicht Bereichskleidung getragen wird. Wir wollen ja nicht nur über Büros sprechen, sondern auch über andere Arbeitsplätze.
0: Ähm, Im beruflichen Kontext sagt man also keine offenen Schuhe tragen. Ja, Also die Schuhe müssen immer geschlossen sein dann. Dann, ähm, was äh, die, Kleider, die Länge der Röcke, der Kleider angeht, also so knielang, knieumspielend. Man hat lange Zeit gesagt, eine Handbreit über dem Knie endend. Das war aber eigentlich nur ein Missverständnis. Jetzt sagt man heute knieumspielend. Und dann gibt es gibt's auch den Grundsatz, mehr Stoff, mehr Seriosität. Ja? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, in der Besprechung sitzt der Kollege neben mir im langärmeligen Hemd, dass er allenfalls mal ein bisschen hochkrempelt. Dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich daneben sitze und auch eine Bluse trage, einen Ärmelansatz habe. Also die Schultern eben auch
1: dann. Carina sagt, männlicher und deutlich jüngerer Kollege grüßt nicht zuerst, wenn überhaupt. In der Hierarchie steht da etwas über mir. Das ist eine knifflige Frage. Also Hierarchie und Alter kommt ja auch mal vor, dass der oder die Vorgesetzte jünger ist als man selbst. Was macht man da?
0: Man könnte fast sagen, die Regeln, die duellieren sich jetzt so ein bisschen. Ja, also eigentlich könnte man sagen, der Mann grüßt die Frau, aber man muss gleichzeitig auch sagen, im beruflichen Umfeld der Rangniedere, gewöhnungsbedürftiges Wort wieder, grüßt den Ranghöheren. Ja, also die Mitarbeiterin die Führungskraft dann und derjenige grüßt dann eben zurück.
1: Hm. Wo sehen Sie denn eigentlich, als äh, Sie als Mitglied auch des Deutschen Kniggerats, ähm, die größte Herausforderung so für die Benimmregeln vielleicht in Zukunft? Ist es die KI, sind es die Handys? Was mhm. ist es?
0: Ich stelle schon fest, dass gerade die äh, neuen Medien sozusagen uns vor gewisse Herausforderungen stellen, also auch gern gefragt, äh, wie schnell muss ich eine E-Mail beantworten oder auch eine SMS, also bei einer E-Mail sagt man eben schnelles Medium, innerhalb von 24 Stunden sollte eine Rückmeldung da sein und wenn es nur die Rückmeldung ist, dass man noch ein bisschen Zeit braucht, diese Frage zu beantworten. Würde man diese 24-Stunden-Regel jetzt auf eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht anwenden, dann wären die meisten wahrscheinlich sogar unglücklich damit. Also da sagt man so schnell wie möglich, aber zumindest mal noch bis zum Abend. Es ist wohl so, wenn man bis dahin keine Rückmeldung bekommen hat, dann fängt der andere schon an, unruhig zu werden, sich Sorgen zu machen, ob er irgendetwas falsch gemacht hat. Ja, also, das erhöht das Tempo ganz offensichtlich, nochmal deutlich.
1: Aber auch gutes Benehmen, auch diese Regeln entwickeln sich weiter. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Ulrike Müller aus Langnau, die uns schreibt: Ich möchte äh, schon, ich würde es richtig und schön finden, wenn es normal wäre, respektvoll, wertschätzend und freundlich mit seinen Mitmenschen umzugehen. Sie versucht das immer umzusetzen und hofft, ihre Mitmenschen damit anzustecken. Das ist doch schön.
0: Das ist es auf jeden Fall, ja.
1: Frau Lüdemann, ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch und die vielen äh, spannenden Geschichten, die wir heute von Ihnen gehört haben. Vielen, vielen
0: herzlichen Dank. Dank, dass ich hier sein durfte.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.